0: La Sábana Santa es el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y en el que ha quedado grabada su imagen Se aprecia su estructura atlética y su armonía de proporciones Es el cuerpo perfecto de varón en frase del doctor don Gregorio Marañón la imagen está enmarcada entre dos líneas paralelas de tela carbonizada en el incendio de la iglesia de Chambéry. La urna de plata recalentada, donde se guardaba la sábana doblada, carbonizó los bordes de la tela. La imagen está en negativo, es decir, el blanco y el negro están invertidos. En esta miniatura atribuida a Clomio, discípulo de Rafael, se muestra cómo fue envuelto el cuerpo de Jesús. Por eso, las imágenes frontal y dorsal están justapuestas por la cabeza. La Sábana Santa en positivo y negativo. Sus dimensiones son 4,36 metros por 1,10. Se observan las imágenes frontal y dorsal yuxtapuestas por la cabeza, debido al modo como la Sábana Santa envolvió el cuerpo de Jesús. Los 16 triangulitos son remiendos que pusieron las religiosas clarisas de Chambéry para tapar los orificios que originaron en el viento doblado unas gotas de plata fundida de la urna recalentada en el incendio de la iglesia de Chambery. Hoy se guarda en una urna de plata en la catedral de Turín enrollada en un cilindro de madera. Su recorrido histórico es conocido. De Jerusalén pasó a Eresa, hoy Urfa, en Armenia, Turquía medieval y de allí pasó a Constantinopla el año 944 así lo afirmó el historiador bizantino Jorge Carib en el Congreso Internacional de Turín de 1978 En Constantinopla, hoy Estambul estuvo en la iglesia de Santa María de Blakerna hoy se informa allí de esto a los turistas se conservan documentos de la estancia en esta iglesia de la Sábana Santa. En pantalla, la puerta de entrada hoy a la iglesia de Blakerna de Constantinopla. Esta capilla, restaurada repetidas veces, tiene hoy culto de rito bizantino. Se puede ver allí un subterráneo que comunicaba con otras iglesias cristianas, para poder escapar en las persecuciones de los otomanos. Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, se trajo la Sana Santa a Europa después del saqueo de 1204. Así lo cuenta Roberto de Clarín, cronista de la Cuarta Cruzada. En 1206 aparece en Wilson en el Centro Internacional de Sintonología de Turín se encuentran dos cartas autógrafas de los cardenales Vinet y Mathieu, arzobispos de Besansón, que garantizan la estancia de la Sala Santa en esta ciudad. De allí pasó a Lirey y Chambéí. De esto hay abundante documentación. Hoy está en Turín se expone de cuando en cuando. La última exposición fue en 1978, con ocasión del cuarto centenario de la llegada de la Sábana Santa a Turín. Pasaron por delante de la Sábana 3 millones de personas, según consta en la página 566 de las actas del Congreso que se celebró en esta ocasión. En el Congreso de Turín descollaron los doctores en ciencias físicas de la NASA americana Jackson y Jamper por su trabajo con el analizador de imagen VP8. Ellos afirman que la grabación de la imagen se produjo por una radiación quizás en el momento de la resurrección. No hay explicación más aclaratoria. Fue notable su foto tridimensional al transformar el claro oscuro de cada punto en un número y este después en una altura. La quemadura de cada punto depende de la distancia de este punto de la tela a la piel. En el Congreso de Turín pudimos ver una escultura obtenida por este procedimiento. El doctor tamborelli Catedrático de Electrónica de la Universidad de Turín superó la foto tridimensional de la NASA al suavizar las protuberancias por la sangre acumulada en cejas y bigote y dando un rostro mucho más natural. El profesor Tamburelli también logró obtener esta cara ensangrentada informando al ordenador lo que es sangre humana y ordenándole que muestre todo lo que sea sangre en el rostro de Jesús esta abundancia de sangre en el rostro de Jesús nos da idea de lo que tuvo que ser la corona de espinas la corona de espinas no tuvo la forma de anillo como suelen representar los artistas sino que probablemente tuvo forma de casco como una corona oriental que era una especie de mitra. El doctor Tampuretli logró además una foto robot con ordenador, eliminando del rostro toda huella de dolor. Para conseguir esta foto, tuvo que hacer más de mil millones de operaciones matemáticas. Con el ordenador tardó 15 horas. Sin el ordenador, dice él, hubiera necesitado... 200 años para conseguirla... ...en el Congreso de Turín... desarrollaron también las investigaciones... ...del criminólogo Max Frey... ...de la Interpol... ...director del Laboratorio de Investigación... ...de la Policía Suiza... ...es especialista en Palinología... ...ciencia que estudia el polen. ...Max Frey encontró en la Sala Santa granos de polen de plantas exclusivas de Palestina y desaparecidas después del siglo I este polen hoy solo se encuentra en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I por eso Mark Fry afirma es absolutamente cierto que esta sábana estuvo en Palestina en el siglo I en la Catedral de Oviedo ...se conserva el pañolón llamado sudario... ...que apareció junto a la sábana santa en la tumba de Jesús... ...este pañolón cubrió la cara de Jesús... ...en el traslado de la cruz al sepulcro... ...Machwright también estudió el polen del sudario de Oviedo... ...y encontró polen de Toledo... ...del norte de África y de Palestina... ...comprobando así la trayectoria de este sudario... ...desde Palestina hasta Oviedo... ...A Oviedo llegó de Toledo... ...y a Toledo en el siglo VII... ...desde Jerusalén... ...a través del norte de África... ...lo salvaron los discípulos de los apóstoles... ...que huyeron... ...cuando la invasión de Palestina... ...por Cosroe II de Persia... ...el año 614... ...se conserva la narración de este itinerario... ...escrita por Don Perayo, hombre culto, le llama el diccionario de la historia eclesiástica de España. Fue obispo de Oviedo desde el año 1098 a 1129. Este sudario está en la catedral de Oviedo desde el año 1075. Así consta por el acta de la apertura de la urna el 14 de marzo del año 1075, delante del rey Alfonso VI, Doña Urraca, el Cid Campeador y varios obispos, según documentos del archivo capitular de la Catedral de Oviedo, serie B, número 2, cuadernillo 9. En este documento se lee clarísimamente la firma vertical de Doña Urraca, Oviedo llegó en esta urna desde Toledo, con los cristianos que huían de los moros cuando la invasión musulmana. Hoy se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Se trata de una capilla que mandó construir en su palacio Alfonso II el Casco para guardar este arca. Sus dimensiones son de un metro cúbico. Está cubierta por chapas de plata repujada, donde está grabada la fecha de 1113 y el contenido de las principales reliquias que conserva entre ellas se lee Sudario de Cristo el sudario mide 83 por 53 centímetros estuvo doblado en dos sobre la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro hay manchas de sangre pero no hay imagen tiene sangre en las cuatro caras ...aunque de distinta intensidad... ...estas manchas coinciden... ...con las manchas de sangre... ...de la cara de la sana Santa... ...lo cual sólo se explica... ...si los dos vientos... ...cubrieron la misma cara... ...el 13 de octubre de 1988... ...un comunicado de prensa... ...informó... ...que según el análisis del carbono 14... ...realizado por unos laboratorios... ...el lino del tejido de la sala Santa... ...habría que fecharlo entre 1260 y 1330... ...por tanto, la sala Santa no podía ser el siglo primero... ...es decir, que era falsa... ...esta noticia, ampliamente difundida por los medios de comunicación... ...resultó ser una precipitación... ...más tarde, Michael Pike... ...jefe del Departamento de Investigación del Museo Británico y coordinador de los análisis del carbono 14 en la Sala Santa en carta al profesor Conelda asesor científico del arzobispo de Turín fechada el 14 de septiembre de 1989 pide perdón por haber sido causa de que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública y afirma que él no cree que la Sábana Santa sea una falsificación. En pantalla el texto de esta carta. El alboroto que la noticia de la falsedad de la Sábana Santa produjo en la opinión pública despertó el interés de un equipo de investigadores por estudiar el sudario de Oviedo, que podía demostrar que la Sábana Santa no podía ser del siglo XIV si los dos vientos cubrieron la misma cara. ...y el sudario de Oviedo está allí desde el año 1000. El 9 de noviembre de 1989... ...nos trasladamos a Oviedo un equipo de investigadores... ...con aparatos cedidos por el Laboratorio de Investigación... ...de Hidroeléctrica Española, donde ellos trabajan. Fuimos en tres coches... ...y el material que llevábamos podía valorarse... ...en más de 20 millones de pesetas máquinas fotográficas con macroobjetivo, cámara de vídeo, microscopio, dos ordenadores, aparatos de luz ultravioleta e infrarroja, etc. Obtenida la autorización del arcobispo de Oviedo, Monseñor Gavino Díaz Merchan, empezamos a trabajar. Nos acompañó don Jorge Rodríguez Almenar, vicepresidente del Centro Español de Sindología, al que pertenecemos los investigadores. Empezamos fotografiando documentos en el archivo capitular de la Catedral. Bajamos el sudario de la Cámara Santa de la Catedral. El despacho de la sacristía de la Catedral se convirtió en un laboratorio de investigación. Con un microscopio estereoscópico Nikon SMZ2T de 60 aumentos pudimos observar la hendidura marcada en el tejido por donde el sudario estuvo doblado durante siglos y guardado en el arca. La forma en que estuvo doblado nos llevó a la conclusión ...de cuáles fueron las caras primera, segunda, tercera y cuarta. Se estudiaron las manchas de sangre con luz ultravioleta e infrarroja. Encaje de las manchas de sangre en el sudario y la sábana santa. Es indudable que los dos vientos cubrieron la misma cara. Por lo tanto, la sábana santa no puede ser del siglo XIV... Si ese lienzo está en Oviedo desde el año 1000. El 29 y 30 de abril de 1990 se celebró en Cagliari, Italia, un congreso sobre la Sábana Santa para fecharla científicamente. Se presentaron 27 trabajos para demostrar que la Sábana Santa no puede ser del siglo XIV, como afirmaron. ...los analistas del radiocarbono. La tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad... ...de la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa... ...por emplear la misma expresión que empleó el doctor Baila Bolombe... ...en sus palabras de clausura del Congreso. En ese Congreso España presentó su trabajo de investigación... ...sobre el sudario de Oviedo... Como no pudo asistir ninguno de los investigadores españoles, yo tuve el honor de exponer su trabajo que fue muy bien acogido por el Congreso, como dijo el presidente de la mesa al terminar mi exposición.
1: Señoras, señores, después de saludarles cordialmente en nombre del Centro Español de Sinología, he de decirles que por un contratiempo de última hora no pueden estar aquí presentes los ingenieros Don Guillermo Eras y Don Jaime Izquierdo para exponerles su trabajo de investigación. Lo voy a hacer yo en su nombre, pero yo no soy investigador. Yo soy simplemente el promotor de este trabajo de investigación. Pero he entregado al doctor Lalu la mm, comunicación escrita con toda serie de precisiones científicas y fotografías, algunas con luz ultravioleta e infrarroja. Nuestro trabajo de investigación versa sobre el sudario de Oviedo. Cuando la noticia de que la sala santa era falsa, según los analistas del Radio Carón. ocurrió que si demostrábamos que el sudario de Oviedo y la Sábana Santa habían cubierto la misma cara, demostrábamos que la Sábana Santa no puede ser del siglo XIV, porque el sudario de Oviedo está allí desde el año 1000 Ese es el punto de partida. Defender la Sábana Santa defender la autenticidad de la Sábana Santa basándonos en el sudario de Oviedo que cubrió la misma cara que la Sábana Santa y está Oviedo desde el año. Ese trabajo está en sus comienzos. Los investigadores reconocen que queda mucho que investigar, pero hemos llegado a unos resultados tales. Que nos ha parecido que era interesante exponerlos en ese congreso. Pero proyectamos para dentro de un par de años un congreso en España para exponer mucho más a fondo estas investigaciones que hoy se están comentando y dentro de un par de años esperamos que estén muy avanzadas. El sudario San Juan habla de que en la tumba del Señor apareció la sábana en el suelo y un pañolón que en castellano decimos sudario, pañolón sudario, un pañolón, habla San Juan en el Evangelio, pues ese pañolón es el que tenemos en Oviedo, en España. Llegó Oviedo de Toledo, a Toledo, por el norte de África, lo trajeron los discípulos del Señor cuando los persas invadieron Palestina en tiempos del rey de Corroes II como digo los, los discípulos del Señor lo sacan de Jerusalén lo llevan por el norte de África entra por Cartagena a Toreb y cuando la invasión musulmana los cristianos se llevaron sus tesoros entre ellos este payolón hacia Oviedo y en el archivo de la Catedral de Oviedo hay documentación que certifica que este pañolón estaba en un arca que se abrió delante del rey Alfonso VI doña Urraca, el cincanteador y varios obispos está allí la fecha año 1075 incluso en el arca donde está este pañalón, que está forrada de plata, una chapas de plata, está la fecha de la Esa es la fuerza de nuestro trabajo. Si el pañalón está en Oviedo, desde el año 1000, ya ha cubierto la misma cara que la sábana Santa, la sábana Santa no puede ser del siglo XIV, como dicen los analistas del rayo Calderón. Este pañalón, Ocurrió el, la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro, como dijo por vez primera Monseñor Ricci en su libro Luego de la síndrome de Jesús y donde nosotros descubrimos que merecía la pena estudiar este sudario que tenemos en España puesto que Monseñor Ricci se había adelantado a descubrirnos el tesoro que teníamos en España ¿Ven? Ese pañolón cubrió la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro. Llega al sepulcro, lo retiran y le cubren con la sábana santa. Y la misma cara, manchada de sangre, que empapó el pañolón, ahora empapa la sábana santa. Ese pañolón, después vamos a ver algunas diapositivas. Ese pañolón, mirado al microscopio, se aprecia perfectamente. Una hendidura donde demuestra cómo estuvo doblado durante siglos. Y al ver nosotros la hendidura del doble, sabemos cuál es la cara 1, la cara 2, la cara 3 y la cara 4. Y lo primero que nos llamó la atención cuando observamos esto fue que este eje de simetría, recuerden de los no diapositivas, este eje de simetría no está en el centro del pañuelo. Que está desplazado a un lado y en el extremo del pañuelo del hay otras manchas de sangre que coinciden con las manchas de sangre de la nuca de la sábana. Es decir, la observación del bañuelón de Oviedo, del sudario de Oviedo, nos explica qué pasó, cómo estuvo este pañolón. Estuvo sujeto en la nuca y además. Hay en el bañón, yo vi algunos unos orificios muy grandes, hay otros pequeñitos, de haber estado consigo un forro. Pero hay unos muy grandes que demuestran que este bañón se sujetó al pelo con una horquilla de mujer, con una aguja más gorda, más gruesa, se sujetó al pelo por detrás, cubrió la cara y después se dobló sobre sí mismo. Y en un extremo, está doblado sobre sí mismo, y en el otro extremo llegó a la nuca, donde empapó las mismas manchas de sangre que después vemos en la lucha de la Sabana Santa. Pues como este pañuelo estuvo doblado sobre la cara, empapó las cuatro caras del pañolón. Y hay mancha de sangre en las cuatro caras, pero con distinta intensidad. Los cuadros de sangre que hay en la primera cara, en la primera cara no están en el reverso ni en las otras dos caras del doblez del pañolón. Todo esto nos ha llevado a la conclusión de todos sus compañeros. Y eh, eh, todavía queda mucho que estudiar, repito, queda mucho, pero hemos llegado eh, a muchas eh, conclusiones que son muy interesantes y que las podrán ustedes ver en la comunicación escrita que he entregado al doctor Lat. Pero las voy a resumir brevísimamente. Y de tres, por ejemplo todo lo que hemos estudiado en el sudario de Oviedo no hemos encontrado absolutamente nada que nos lleve a la conclusión de que este sudario no pudo estar sobre la cara de Cristo no hay nada negativo todo lo que hemos encontrado confirma que debió de haber estado sobre la cara de Cristo nada en contra segundo la opinión de los médicos es que Cristo murió por asfixia en la cruz, colgado de las manos, de los brazos, se asfixia ¿eh? y eh, muere por asfixia. Abrevio, porque esto todo el mundo sabe cómo ocurrió. Lo bonito es que la sangre que ha salido de la, de la nariz de Cristo, que hay la mancha de sangre que vemos después de la vemos vivas, está mezclada con líquido de la preura, propio de un hombre que ha muerto por asfixia. Y esta sangre, estas manchas de sangre que vamos a ver en la nariz desde de, 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 de la cara que cubrió el pañalón de Oviedo, estas manchas de sangre están superpuestas. Han salido en distintas ocasiones según se movía el cadáver. Y hubo una mano, recordó que yo soy un ignorante y yo no veo. Lo que ven los médicos países, pero los doctor Israín, Profesor de, de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad de de Madrid, ve perfectamente la huida de una mano que sostuvo el ruedo para empapar la sangre que le salía por la nariz. Y esto ocurrió repetidas veces, porque él ve distintas oleadas de sangre que salen por la nariz ¿eh? al mover el cadáver. Además de esto, tengo que hablar ya porque he prometido que no me a, a, a de los 10 minutos. Eh, por lo tanto, bueno, en las proyecciones explicaré un poquitín más y no digo más. Lo único que quiero decir, lo único que quiero decir porque es lo importante, que espero que la lectura de esta comunicación escrita nos lleve a la conclusión de que la Sábana Santa no puede ser del siglo XIV como nos han dicho los analistas del Radio carbón porque cubrió la vista cara que un pañuelo que está en Oviedo desde el año 1000. Esta es la importante conclusión de nuestro trabajo. Pues en nombre del Centro Español de Sindología, queremos agradecer a la organización del Congreso que nos haya dado la oportunidad de informarles a ustedes de nuestro trabajo. Y dicho esto, pasamos a la proyección de la diapositivas.
0: El padre jesuita Francisco Failas, de la Universidad de Loyola, de Chicago, descubrió sobre los ojos de la sábana Santa, sendas monedas. Era costumbre judía, ponerlas sobre los párpados de los cadáveres, para mantener los ojos cerrados. Moneda colocada sobre el ojo. Esa moneda está en los catálogos de los numismáticos. Se trata de un leptón acuñado por Poncio Pilato y que circuló en Palestina entre los años 26 y 36 de nuestra era. Se ve en el centro un bastón de mando y en el borde una inscripción griega. Se ve u -Kai. U, la última letra de Tiberiu, y Kai, las tres primeras de Cáizaros. La inscripción completa es Tiberio Cáizaros, de Tiberio César. Como es de cobre, blanca, el resto de la inscripción está borrado por el uso. Probablemente Cristo no cargó con la cruz entera, sino solo con el malo horizontal atado a los brazos. Por eso en las caídas no pudo poner las manos, yo con la cabeza en el suelo, aplastada por el madero. En la cara de la santa, santa hay tierra. Colgado de los brazos en la cruz se asfixiaba, por eso se empinaba para tomar aire. En este empinarse y desplomarse, la mano giraba sobre el clavo, destrozando el nervio mediano y produciendo un dolor de paroxismo, en frase del célebre cirujano de París, doctor Barbello. Estos dos surcos divergentes de sangre de la herida de la mano nos hablan de las dos costuras de Cristo al empinarse y desplomarse en su agonía. Las heridas de las manos no están en la palma, como suelen poner los artistas, sino en la muñeca, en el carpo, como dicen los médicos que tuvo que ser, pues en la palma de la mano no hay tejido resistente que aguante el peso del cuerpo. Esquema de la mano perforada. El clavo ha entrado en el carpo por el espacio del stop, que permite introducir un grueso clavo separando los huesos del calco con enorme dolor pero sin romper ninguno y sujetando firmemente la mano al madero. Los pies estuvieron uno sobre otro sujetos por un solo clavo. El pie izquierdo estuvo sobre el derecho, por eso con la rigidez cadavérica quedó curvado y sólo dejó huella del talón. Del pie derecho se ve bien la planta entera y en el centro un punto más oscuro que señala la herida del clavo. Esquema del esqueleto del pie. La posición del clavo permite que los pies se apoyen en él firmemente. La herida del costado está cubierta en parte por tremendo. La sangre que se dio del costado estaba mezclada con suelo. ...es el agua que vio San Juan... ...eso pudo deberse... ...a una pleuritis traumática... ...o perioditis perosa... Lanza le abrió la película derecha... ...que en los cables recientes ...también sangría. si ...jesús no hubiera estado ya muerto... ...la lanzada... ...hubiera acabado... ...con su vida... ...el rostro... ...de la Sabana santa... ...tal como se ve a simple vista... La imagen está en negativo, pero la sangre está en positivo, pues empapó la tela, no se produjo por radiación. El mismo rostro en positivo. La sangre aquí está en negativo. Las dos líneas paralelas por encima de la cabeza y por debajo de la barba son pliegues de la sábana santa, de cuando estuvo doblada durante siglos en Teresa, de modo que sólo se veía la cara Reconstrucción de Brunner Así debió de ser el rostro de Jesús con esta incomparable grandeza y esta emocionante belleza llena a la vez de majestad y dulzura de armonía y de paz de nobleza y humildad de serenidad y de unción. ...de bondad y vida interior... ...es el Cristo de amor... ...de la misericordia... ...de la vida eterna... ...es... ...Dios hecho hombre... Reconstrucción de Agremia... ...esta fotorobot... ...basada en la Santa Santa... ...nos hace pensar... ...este debió de ser el mismo rostro de Jesús que dio María Santísima.